0: Hello， 大家好，欢迎来到 Robust。那这一期是 Robust 的第39期。然后今天我们要聊的一个话题是，呃 ，Apple 的 Vision Pro。那我要聊这个话题呢，主要是因为我从 Vision Pro 中呢看到了前端开发未来的一个新的希望。那在前几期的节目里面的话，我表达了自己的一个。相对比较悲观的一个态度啊，就觉得前端开发好像已经没有什么好玩的东西了。但是呢，在看到啊、呃、v i s u a l Pro 出来之后呢，我会发现说，其实，哎，有新的东西可以让我们去探索。OK， 那今年的六月六日，呃，六月六号就上上个月，在苹果的 WWDC 2 3上面呢，发布了就是这个 v i s u a l Pro。然后呢，之后呢就。引起了非常大的一个反响。那我呢就，嗯，也是去通过 B 站啊，还有一些博客去了解它这个 v i s i o Pro 它的一些特点以及它的一些东西。那目前来讲的话，呃、嗯，应该所有的一些介绍的话都是内容差不太多，因为他们去体验的人，他们都是。由苹果官方的人带着他们去完成一些体验，体验的各种啊、呃、内容环节，其实基本上都差不太多。所以说的话，他们能感受到的东西啊、呃、就这些。但是呢，除了这些感受之外的话，就是他们现场去体验之外的话，我还会我还去了解了其他的一些内容，就是包括这个呃苹果他们官方发布的一些开发的套件，就是插扣的呢，现在。有了关于 Visual OS 的呃一些插件和这个开发的组件，然后呢，它可以让你在啊、呃、插口的里面直接去预览，就是嗯、呃、这个这个在在 Visual Pro 里面的它的一个效果，但我们在电脑上看的其实是一个嗯平面的一个效果，这个真正到了就是。到了那个 Vision Pro 之后呢，它的这个 3D 的效果呢，其实是，呃，没有很难直接在这一个我们自己的电脑的屏幕上面去看到的。那后期的话，我看到网上有一些啊、呃，这个网友他呃会讲说，后面可能苹果会有一些这种开发机会呃发放出来，就是可能需要去申请就。可能当然，这个申请的话，可能也我们这种普通的这种开发者可能不大容易能申请到。它可能是因为苹果它出一个设备，如果没有比较好的一个软件的生态去与之匹配的话，其实啊，后续这个设备它慢慢的、慢慢就会啊、呃、削弱下去。那嗯，我在嗯我在 Robust 之前很。好几期啊，我其实我都有提到苹果在做这个嗯 ，XR 的设备，但是呢，呃，其中有一期其实我有点嗯，已经失望了，我已经放弃了，我就觉得说，呃，苹果他已经把这个事情，就从苹果提出来，他就是他放出消息说我要做呃 VR 或者是 AR 设备，现在他说这个 Virtual Pro 是一个 AR 设备啊。就他最早从最早提出来到，呃现在发布的话，呃，就是开这个发布会的话，已经过去了整整八年的时间。那在这个八年过程中呢，市面上涌现出了非常多的这种呃 VR 的呃装备，还有一些呃 AR 的一些眼镜啊等等，还有呃 AR 的一些方案，啊，都在不断的迭代。那嗯、呃，在这个迭代过程中，啊、呃，我看到市面上的一些设备以后，我其实是相对比较失望的，没有想象中的那么好。但是呢，通过呃 Apple 的这个 Visual Pro 呢，我发现其实设备本身确实需要好，但是呢，软件层面的东西是不可不可或缺的。就是你看那个呃 Facebook 就 Meta 他们也在做元宇宙嘛，然后他们呢也也在卖自己的一个。就是一个 VR 的一个设备，但是呢，它从就我们从网上去看到它的一些效果的话，其实并不理想。它可能在硬件上面做了很多的一些探索，可能会有一些呃，比起初代的一些这种啊、呃、VR 的设备呢，可能会好很多。但是呢，它在软件层面，特别是这种生态上面呢、啊，其实是差的非常非常的远。但是呢，呃，这个苹果呢，他们。在推出这个设备的同时的话，也让我们看到软件的一些啊、呃、方向。那比如说，我们现在会觉得说这个生态会比较匮乏，但是你想想初代的 iPhone 在发布的时候，它有什么样的一个生态呢？那那个时候呢是没有一个呃，没有一个这个呃 App Store 的。那包括现在的这个呃 Visual OS 的话，目前来讲它也没有就是。一个非常啊、呃、正式的一个 Apple Store 的去发布类似的这个应用，但是目前我在呃在在在苹果的官方也好，然后在第三方的这个视频网站也好，我能看到就是苹果他们发布的一些啊、呃、如何去开发嗯、呃、这种 vivoos 的应用的一些教程啊，说明其实有很多的这个开发者他们在从呃在尝试去做这种。啊、呃、，Visual OS 的一些应用的开发，那对于 Visual Pro 这个设备来讲，它是兼容啊、呃、iPad， 或者是呃，或者是比如说呃，嗯、呃，苹果的 TVOS 等等，就是这种平面的这种啊、呃、大屏的这种设备的话，它是兼容的。就是比如说我们开发了一个呃应用，它直接发布到了这个。iPad 的这个呃平台上面去，那它后续是可以直接在呃 w a c h Pro 上面呢去继续去使用的。但这个体验感的话，就有点像你在看电影一样，你虽然带的是一个 VR 的一个设备，但实际上你只是说啊，我把一个屏幕放到了啊、呃、VR 的这个环境里面，但还是有一点体验的不同，就是你会，你可以在同一个空间里面。然后呢，去呃，去去同一个空间里面去放多个这样的一个一个应用，那这种体验的话，其实会比我们多个屏幕摆在那里的这个体验可能会还会更好一些，因为你在多个屏幕之间去切换的时候，其实你的这个体验其实还还会是会有一个打断的这样的一个一个情况。OK， 嗯，再回来，那。我们作为一个呃技术类的谈话节目的话，我们不太，嗯，我们就不要不再去聊太多关于呃 ，H Pro 它带来的一些新的一些东西。我们来聊一聊，呃，跟跟技术相关的，或者是跟这种啊、呃，这种这种、呃、体验开发相关的一些东西。那首先一个问题就是，我如何进行？这个如何进行一个开发，然后开发一个 App， 然后能够在 visual Pro 上面去跑。那实际上的话，我们要去了解，首先就是这个 visual Pro 的话，它是在呃运行在、呃、visual OS 这样的一个操作系统上面的。当然，它其实、呃、底层的话，其实就是苹果的那个操作系统，它们其实底层的话应该都是一样的，只是说。不同的平台它要去啊适配不同的设备，所以它的这些啊有些东西可能不大一样，但是呢，它的开发的语言工具其实都是一样的。语言的话就是 Swift， 然后呢，它还有配套的这个 Swift UI 来去实现，就是一些比如说嗯半透明的这种啊玻璃的这种效果等等。还有像插扣的呢，作为开发的一个一个一个一个，嗯，集集成环境。同时的话，你需要去掌握 VR、AR 设备它的一个开发的一个逻辑。就如果说我们平时在手机或者是电脑上面做开发的时候呢，我们去写一个啊界面，它是一个二维的。但是呢，如果我们在手机或者是电脑上面这种，呃平面的这种环境下面去开发一个三维的东西，就比如说像呃原神》那种开放世界的游戏。那实际上这个里面呢，会有一些呃稍微会有一些不一样的地方，就是虽然它的这个游戏里面的这个环境，或者说这个呃世界的这个呃设计啊，它是一个三维的一个感觉。但实际上的话，它仍然是想要呈现在啊、呃、平面上面的，所以说它会有一些妥协的地方。但如果说你是想要在三维的一个空间里面去做开发的话，那可能整个的一个开发的一些逻辑是不一样的。所以首先要去了解这一块的东西，其次的话要了解它的一个渲染的一个原理。那在啊、呃、这种 VR AR 设备上面去做渲染的时候。那跟我们在比如说像我们前端开发嘛，它比较接触比较多的，在浏览器里面去做渲染，那整个的一个渲染的这个原理的话也是不一样的。那包括呃，我其实我自己有在想，就是嗯、呃，想去做一个尝试，就是把呃 canvas 从浏览器里面把它给独立呃拆分出来，然后。写一个就是一个只运行 Canvas 的一个环境，然后在这个 Canvas 里面的话，我们就可以去做很多啊三维的一些动画相关的一些东西。啊、嗯，那这个是渲染渲染的一些逻辑啊。然后接下来呢是呃交互体验，就是嗯、呃、AR 设备和呃 AR VR 设备就叉设备吧。他们的这个交互的体验方式其实是不一样，特别是嗯，苹果的这个 v i s u a l Pro 出来之后，它的这个交互方式更加的不一样，就是他是通过我们的眼睛来去眼球直接来去定位你的这一个应用它是什么的，那这个定位的话就是。我们比如说，我们平时在做一些呃 Web 的一些开发的时候呢，我们会有这个鼠标的事件呀，还有这个或者是在手机上有这些 Touch 的一些事件。啊。那同样的，在呃这个 v i n d o w s 上面呢，它也有呃这种就是交互层面的一些这种接口。那在呃你可以在,在在在搜索引擎里面去搜关于就是呃 v i n d o w s 的这种开发的一个课。而是他们官方出的，那他会给你介绍，就是他们把底层的这种，因为，嗯、呃，像这种，呃我们就不谈其他的一些差的一些设备，我们只谈这个 Vision Pro 这个设备。它呢，其实有很多的传感器，包括摄像头啊，包括一些这种，呃嗯、呃，这种这种叫什么陀螺仪的一些传感器。那这些传感器呢，它会，你你是。怎么说呢？你你虽然你有权，就是你可以申请权限去获得这些传感器的一些数据啊，但对于应用层的开发来讲的话，其实更多的我们是会去考虑把它封装成为一些更加抽象的一些事件也好，或者是一些接口也好，来去给到开发者去使用。所以他那个课程里面会给你讲，就是你只需要去像。比如说，像我们在在在平时在做这种 Canvas 的时候，你其实有很多的这种自己去做一些事件，然后呢，再封装成为，就是封装成为你的这个啊、呃，这个这个程序里面自己的内部的一个这种啊、呃、交互的事件，最终来实现一个啊、呃、你自己的一些逻辑。那所以它这里面其实有很多的一些封装层面的东西，所以。呃，整个的一个交互的话，包括我们在我们在这种平面上面，其实你是没有就是前后的这种这种这种概念的。那到了就是说，呃， 3 D 的这种环境里面的话，其实它的整个交互它有，比如说你的手势、你的这种嗯运动的这个这个呃方向，就方向感在空间中的方向感，那它就会成为你的交互的一个参数。那其实这里面就有很多可以去啊发展开来的，然后还有最后一点就是与其他设备的一个互动，那这个呢，其实目前啊、嗯、应该业界还没有去做到这一块啊，还没有做到这一块，但是呢，我觉得是未来的一个一个趋势，就因为我们所有的人其实，在幻想这个 VR 的这个世世界的时候，其实我们都在幻想的是这个。呃，头号玩家这部电影里面，它它的那种体验，那那种体验的话，它的一个前提是什么呢？就是你要有一整套的这个设备呢，让你能够沉浸式的进入到虚拟的世界里面去。那这个设备，如果呃想呃，就是你想要有更更好的体验的话，你的这个设备之间的这种互动其实是呃是非常重要的。但这个设备的互动还不单单只是说这种体感的设备，还有很多，比如说你跟嗯、呃，就互联网上面的其他的一些这种通过网络这种形式连接在一起的其他的一些设备。那等一下后面还会讲到一个非常有趣的话题，然后就这个话题的话，到时候那个话题可能会让我们的这个想象啊会更加的呃广阔一些。不这个呢是比较远的，但是呢。嗯，我这里我插一句，我会觉得说，就是以前，嗯，最开始做 Robust 的时候呢，其、就、实、是、我是想要去专门去聊一些这种跟技术相关的一些东西，但是呢，我，嗯，这几年下来以后，我会发现说，诶，我有很多东西其实有点超前，不过呢，作为一个谈话类的节目嘛，没有必要去太过讲究实用性，所以我觉得就是聊一些我们。呃，从开发人员的角度去看未来的一些科技的一些，呃，想象的一些空间，可能能呃，能够给我们自己就是在思维层面有一些啊、呃、发散的一些作用，所以可能会我我的有一些东西我可能会聊的会比较超前，就会比较有一些带有这种遐想的性质，但是。其实这这两年下来以后，我发现其实并不是说，哎，真的是就就太过于想象，像，嗯、呃，之前我有预测的很多的一些东西，其实都有慢慢的就是、呃，出现了苗头，或者说已经实现了。所以我觉得就是聊的时候就是天马行空一点，然后呢，啊、呃，去往那个方向去尝试的时候，我们可以自己在啊、呃、日常的这个开发中呢，可以去尝试去。去看能不能有这样的一个呃可能性，好、啊，好，如何进行开发的话就先聊到这里。然后，哦、呃，接下来的问题是它可以用来开发哪些方面的应用？嗯，不是，这里有点问题啊，就它呃不能讲叫可以用来，而是说哪些方面的应用开发好以后，然后放到呃 Visual Pro 上面后会有一些。跟我们传统的，比如说手机、电脑体验不一样的这样的一些啊、呃、应用，那我觉得呢，从三个方面，一个呢是提升现有的软件的体验，第二个方面呢是改变现有的体验，那第三个方面呢是创造新生的体验。提升现有体验呢，呃，怎么讲呢？就是我们其实。不管是手机上也好，还是电脑上也好，其实有很多的一些呃限制，就是我们的这种交互形式，人机的这种交互形式其实是有很多的限制的，它没有办法去突破这种平面的一个一个一个一个场景。但是当我们的整个的一个空间延伸到这个三维的空间之后呢，其实会有很多的一些呃变化。就比如说我举个例子，我。我以前我在电视上面我在看，我有看到过这样的一个场景，就是一个这个一个股票交易，一个股票分析师还是一个交易员，他呢需要去非常实时的关注当前就是这个这个盘口的一些信息，但甚至不单单是是这个市场上的交易的数据，还有可能是一些。来自其他的第三方的一些数据的推送，他需要实时的去关注他们来，然后呢来去做自己的一个决策。那在这种场景下的话，他足足用了多少块屏呢？十二块屏，然后在自己的就是前面，然后形成了一个大大的一个墙壁一样的，然后呢来去每一块屏上面，可能不同的屏它有不同的一个数据的一个呈现，那这就会。让整个的一个这个工作啊，感觉是怎么说呢？被被这么多的屏幕包围起来。但如果说你很熟练，对吧？不同的屏之间，我可以很很快的、迅速的找到自己需要的信呃信息是，是当然是 OK 的。但如果说你，比如说你今天你突然有点什么事情，你需要到另外一个地方去办公，那没有没有这么多屏幕给你，那就很麻烦了，对吧？那如果说这个时候你有这个呃 Visual Pro， 你就不再需要有那么多的屏幕，你你你在三维的空,空间里面空间里面，你可以有无数个你的这个这个呃这个呃需要的这个数据的来源，然后呢，你也不需要用几块屏幕去拼成一个大的一个一个一个一个屏幕，你想要看多少的数据，你可以在一个空间里面把这个数据呢把全部的呈现出来。然后呢？但是呢，它可以有一个就是说空间上面的一个延展性，就你可能你现在你看到的是这个部分，然后你头一转，哎，你看到的是另外的一个部分，就可以有很多的一种变化。那这个呢是股票交易软件，还有呢是代码查看。就我们程序员在工作中经常会有第二块屏嘛，就副屏。然后呢，我们我经常看到很多同学他是把这个副屏呢是竖起来的。为什么呢？因为竖起来可以看到更多行数的代码，但是你即便是竖起来的话，你想要就是能够把整个的一个这个啊、呃、这个代码能够快速的就是定位到的话，其实也是比较麻烦的。那你始终你还要还是需要滚动嘛？但是如果说我通过这种无限的这个，当然也不是说无限啊，但是我能够有比较更大的一个场景去。把这个代码给呈现出来的话，我可能我的这个能够更加快速的去定位我的这个代码的位置。然后还有就是呃绘画软件，我们很多情况下的话，我们的绘画的软件的话，它因为有一些这种内存的限制，它是不可能去做到，就是说我的这个画布它是无限的一个延伸，或者说是纵深，就是这种。无限放大、无限缩小的这样的一个一个一个场景的，但也有啊。但是呢，如果你在 Visual Pro 里面去去去做这种，啊、呃，画的话，你可以让让你的整个的一个这个绘画的一个体验的话，可能会有。但其实有一点，有一点就是怎么画呢？我看在我在 B 站上看到一个视频啊，就是，呃，有一个人演示了用 Visual Pro 去画画，但是这个其实很难定位啊，这个还。还有待商榷，但是呢，只是说，对于现有的一些软件，我可以把这个空间延伸的更大一些。还有就是 PPT 演示 ，PPT 演示能够空间延伸的更大一些。就我们现有的这个 PPT 的话，它啊、呃、一个页面它只能呈现这么多内容那我们可以再把这个呃空间呢更加延伸出去。然后呢，它其实也有这种就 3D 的一个呈现，就有的时候其实可能会有一些这种 3D 的一些。啊需呃需要，还有呢，就是 v i s u a l Pro 它带来的一个叫做呃深感照片或者视频，就是它可以去拍 3D 的照片，然后呢，把一个瞬间一个 3D 的一个瞬间呢凝固在一张照片里面，那这种体验的话在以前是没有的，那现在的话它通过这种就是。呃，一个首先是他自己本身的这种摄像头，其次的话是他这个设备本身的这种啊、呃， 3 D 的这样的一个环境。那这种呢是更加的真实，更加的让我们在我们的记忆的话更加的啊、呃、有纵深感。就可能我们现在去看一些老照片，有一些东西呢，它因为它没有这种3 D 的这种呃这种环境，所以你是没有办法去。呈现出呃更加丰富的一个深度的，但是如果有这种呃3 D 的一个环境的话，它的呈现出来的这种震撼的感觉就更加的强烈了。所以这个方面的话是提升现有软件，那第二个方面呢是呃提升现有体验，第二个方面是改变现有的体验。改变现有的体验就是说我们以前是这样的，然后我们现在换了一种方式，就虽然是同样的一个。就是它的软件的功能是同样的，但是呢，我们可能换了一种方式去去去使用它也好，或者是让它来去实现的一个效果啊、呃，发生了变化。一个方面就是游戏，那游戏这个东西还是基本上所有的呃这种这种这种,这种计算机技术前前进之后，然后在商业领域的话，游戏这个东西都是非常。啊、呃，被看好的，那像 Meta， 它就是想要去做这种元宇宙的游戏嘛。那当然，其实现在评价呢并不是特别好。为什么？因为它的软件层面应该是，嗯、呃，不是那么好，就给人的感觉。但其实它的硬件可能也也并不是那么好。然后。我们去，呃，以前的话，我们去体验游戏的时候，可能更多的是去体验的是游戏，就是游戏设计里面有一些东西它，它它不真实，然后呢，它也不就是也不映射现实生活中的某些东西，但是呢，它它能够让你感受到一个超乎现实的一个一种体验在里面。那这是我们现有的一些游戏，但是我们做游戏的人来讲的话，他们在不断的去追求一种一种一种一种,一种变化，从我们以前的像素游戏到后面的呃这种呃能够就是有景呃就这种啊、呃、叫什么呃这种背景。不断移动的这样的一种啊、呃、游戏，然后再到 3D 的这种啊、呃、引擎的游戏，那这整个的一个这个游戏的这个发展过程其实是很有意思的。但是呢，体验上面我们无论是从最早的这种这种像素游戏也好，然后还是到现在的这种嗯、呃、3A 的游戏哈、啊，它都是通过设备来进行操作，还没有。达到一种第一人称或者是第甚至第二人称的这样的一个一个呃一种一种体验方式。啊。那如果说在 VR 设备里面我，其实我之前我很早的时候，我有去体验过一个，就是叫做什么真人真人不是真人，是真人呃。虚拟吃鸡就是背上面背了一个很大的一个机器，然后呢带上了那个 VR 的设备，然后呢手里拿着那个那个那个枪，然后在一个很空旷的一个房间里面，然后呢一堆人就是我们当时我们应该是有六个人，然后分了两个组对打嘛对打，然后呢一堆人在里面，然后我当时的体验是觉得哇真的挺爽的，因为。嗯，声音的话是从你的这个，就是你你能感受到自己好像，它是第一人称的一个视角嘛，你能感觉到就是你的这个声音，还有它的这个设备的震动感，就你你开枪的时候的震动感，然后呢，你是你的这个眼睛里面看到的这一个这种炸裂的效果，那这个呢体验其实很好的，当时我们体验了可能大概嗯十、呃、分钟吧，好像是十分钟还是多少分钟，反正很短的时间。然后总的是我们六个好像是花了八百块钱。那当时那个感觉我其实也也也挺感觉挺不错的，但是呢，因为他那个设备有点重，而且的话有点发热，就是对于游戏的人来讲的话，其实是很有，就是它的整个体验是已经有有很大的一个变化。但是呢，他这个游戏他还是有一个缺点，就是什么呢？他需要有一个空旷的一个房间。然后呢？如果说你是你外边的人去看他们，其实是很奇怪的，就一崩人，然后在那里卧卧、哦哦，就是拧来拧去，拧来拧去。但其实是因为那是因为就是对游戏的人来讲，他其实是在躲避，他有一些障碍物嘛，他他可以就是呃靠在那个障碍物旁边去躲避呃对方的子弹啊，还有包括有一些掩体，还有包括有一些那个就是一些那些那些药箱什么的，他都是可以去操作的。但是呢？外边的人看的就是感觉哦，这帮人是个傻子一样的，在那里领来领去，就很很奇怪。就他需要有一个比较大的一个空间，因为他的这个空间的话，还要跟他的整个的软件做一个配合。就你的空间有多大，你的软件里面你的整个的一个整个的一个呃游戏的这个空间也就只有多大，因为你人要在里面去穿梭嘛。但如果说我们有一个呃。就是我们有了像 Visual Pro 这样的设备，然后再加上软件，然后再加上其他的一些设备，那这种体验的话，可能就真的有点像那个嗯嗯、呃、电影里面的这种这种这种感觉了。那这是一个游戏，啊，还有呢就是嗯、呃、室内设计，包括像嗯之前我在网上看到有有有有人在游戏里面去做室内。不是是建筑的一些设计，那很很有意思，就是他把因为游戏里面有很多的素材可以去用，室内设计、建筑设计这种需要空间感的一些设计和呃和和成品，那通过这种啊三、呃、就是3 D 环境的一个一个一个效果来呈现，其实是很好的。就而且这里面其实呃我个人认为，啊，就未来比如说我。比如说装修公司，我我我为，嗯，首先，对于我自己来讲，我用这个设备来去做做呃一个装修的一个设计，我可以提高我的效率。就它，但这个前提是说有有对应的这个 app 对应的这些应用啊，来帮我去提升我的效率，这是前提、啊。我可以用这个设备呢，来更快的去实现这个这个嗯这个这个。嗯这个这个设计，然后呢？同时的话，对于呃这个业主来讲的话，他能够在这个环境里面更加细节的看到一些我设计中的东西。因为如果是单纯是平面的设计稿，或者说是渲染出来的一些设计的话，它其实还是会有一些漏掉的。但是如果说我是在3 D 的环境里面去呃观看，我其实能够看到更多的一些细节，包括建筑设计也是一样的。就包括还有一些施工啊之类的，其实都可以借助这种山地的环境呢，来去做一些，呃，做一些体验的一些变更。然后第三个方面呢，就是创造新生的体验。那这一块的话，我觉得就是会带来不同的地方。就前面讲的，其实我们都呃以前可能都见过，然后呢也是觉得就是，呃也就那样，对吧？那首先第一点就是置身其中的现场直播。你当我们坐在我们自己的这个位置的时候，如果我们想要去看某一个地方的风景，就比如说，呃，四五月份，呃三四月份的时候，那日本的这个樱花开放了，然后呢，风景很美。然后富士山下面，这个很环境很优美，对吧？那我们想要去看，除了我们这个肉身去去看以外，其、就、实、是、我们还可以通过这种呃呃 v i s u a l pro 来去，就是 3D 的环境里面来去欣赏。那这时候呢，并不代表着说我就给你做了一个怎么说呢？我可以我给你做了一个这个做了一个。应用，然后这个应用里面放了一个假的一个一个一个,一个富士山的一个模型，然后让你去看。我可以怎么呢？我可以两台 Pro 的设备呢联网，然后呢，我是京东的一个呃东京的一个呃东京的一个中国的留学生，然后呢，我做兼职，我来做导游，然后我就带着这个设备，然后呢带着你去看，然后呢你在这边，你带着你的设备，你看到的呢就是他所看到的东西。同时的话，你可以去跟他有一个互动。你说啊，我想看那个东西，然后呢，他就带你去看那个。通过这种方式的话，我们可以身临其境的去看到某一些东西。那这个呢，是从比如说从旅游方面的、啊，那还有很多从这种呃突发事件、突发事件的这种这种这种这种直播，还有但不单单是直播，其实直播就意味着我可以录下来。录下来以后，然后你再看。现在其实呃有很多探险呀之类的，但是呢，其实现在很多这种剪辑的视频都剪得很好。如果能够就是身临其境的去体验到那个地方的东西，那可能带给你的身心的愉悦感会更加的不一样。那、就是、这是这是呃置身其中的现场直播的这这一个方面。还有呢，就是 3D 视频，那刚才讲就是把它录成录像，那、啊、录成录像呢，嗯 ，OK， 这个是可以的，没问题。但是呢，如果我是一场电影呢，或者说我是拍的一个短视频，或者是我拍的一个微电影，然后呢，你可以作为其中的一个角色，成为这个角色，然后在电影中去体验。或者说你甚至因为我其实我们现在有有，嗯，这个后面再讲，或者现在就讲了吧，就是不然等一会儿可能会忘记。就我们现在有一种电影的形式是什么呢？就是互动电影，你可以，就它它的剧情呢，它其实是有很多很多分支的。然后呢，你到了一个分支的时候，它会让你选择说，你是希望这个角色它。做这个事情呢，还是做那个事情？当你选择了一个事情之后呢 ，OK， 它的剧情的走向就不一样了。不同的观众他看到的这个剧情的走向它是不一样的。那虽然就剧本是有限的，但是因为你，呃，你，但是呢，他会拍很多很多的这个分支嘛。那这也就意味着，如果我是一个观众，然后我想要把所有的分支看完，我可能花掉很多很多的时间。当然，这个是另外一个说啊。就是如果我是一个观众，我可以在这个里面去选择某一个走向，那也就意味着，当如果我是以第一人称的视角，作为其中的某一个角色参与到电影中的时候呢，我可以影响到这个剧情的一个走向。那这里面就有很多好玩的东西在里面，而且其实我在之前这个关于 ChatGPT 这一期里面，我有讲到，就是。去动态的生成剧本和动态的生成剧情，以及动态的生成电影这样的一些哦设想。如果我们再结合这个今天的这个 Visual Pro， 那会不会有更加深刻的一个体验？甚至这里面还会衍生出另外一个更长远的一个一个一个一个一个,一个东西。其实我们在我以前看过一部电影。但帮但不是不是黑客帝国、啊，那黑客帝国呢也是同样的一个道理。呃，看过一部电影，然后这个电影里面呢，就是讲的就是他，其实他的身体是躺在一个地方的，但是呢，他的整个的一个呃人的这个思维，他其实是完全生活在这个虚拟的世界里面的。就如果说。如果我们真的就是通过这个呃 V x R 的这个设备能够做到这样的话，那其实可以带来更加深刻的一些体验。但其实这里面苹果的话，它其实做的还挺好的，它它会考虑就是说这种啊、呃、人文的东西，还有一些安全的东西在里面。嗯 ，OK， 那这个是3 D 视频，还有呢就是社交。社交这个东西啊，真的是每一代的互联网技术都会呈现出不同的社交的形式，特别是呃以前我们最早的时候呢，我们是通过文字来聊天，然后现在呢，通过语音和视频来去呃互动交流，然后将来的话。通过这种3 D 的这种碰撞的形式来去交流，甚至是一些，呃，组建一些这种社团来去来去体验大家相同的一些啊、呃、兴趣，来共建一些东西，那都是一个非常不错的一个体验。然后还有就是呃视角位移。视角位移这个东西怎么讲呢？其实刚才有讲到，就是比如说刚才讲的这个，去我我带着这个设备，然后去参观啊、呃、富士山，那、呃、这样的一些呃东西，就是你有没有有没有过这样的一个体验？就做梦的时候，做梦的时候，做梦的时候，就是你感觉你的这个眼睛看到的东西和你人的身体。它不在同一个点上面，你的身体呢在，比如说在离墙5米的位置，但是你的眼睛呢，感觉好像是在离墙4米的位置看到的东西。就你做梦的时候有没有过这样的一个一个感觉？如果有过这样的感觉，你就能够体会到第二人称的一个一个一个一个感觉。就是我以前看过一部类似《鬼吹灯》的小说啊，就是。他这个人呢，他可以怎么呢？他有一个不能叫超能力，超能力啊，就是反正鬼吹灯嘛，这种东西就是玄而又玄的东西。他可以提前啊、呃、预知一个危险，但是怎么提前预知的呢？他的整个的一个世界，他会跳到人的身后，就是比如说我现在是站在这个位置的嘛，然后呢，他突然感觉啊有、哎、危险，然后他整他就能看到自己的后脑勺。可能隔个几米的样子，他能看到自己的后脑勺。那这样的话，他其实能够看到很多东西。然后，但是呢，他比如说他想看右边，他想看右边，然后他会把头往右边转嘛。但是这个时候呢，他会发现前面自己的这个人，他的头呢是往右边转的。这种感觉很瘆人，很诡异。但是呢，这种东西，如果你把它放到，呃。VR 的这个环境里面，然后再来去体验，会有一种特别奇特的一种感觉，就是你好像能操控，但是呢，你好像又被控制的那种感觉，知道吧？那这种呢，就是其实包括游戏也好，包括呃视频也好，包括刚才讲的就是啊、呃、现场直播这种也好等等，都是其实都是都是可以去呃应用这样的一种。一种体验的，啊，接下来就是医学实验、社会实验或者机械实验。就有些东西呢，它需要去做实验，但是如果在现实生活中去做实验的话，是会比较浪费的。那如果说是在虚拟的环境里面去做实验呢，其实但是呢，他又希望有人去参与。其实我们现在有很多虚拟的实验，但这些虚拟的实验呢，很多都是通过计算机模拟出来的，然后通过人工智能的方式呢，来把它给。筛选出来，那这里面呢，就虚拟的实验缺少人的参与。那如果有了，呃，这种差的设备，就可以做到，既是虚拟的，又有人的参与，人的选择来去做。那这样的话，会让我们的这个设，呃，实验的话更加的准确，能够带来一些更多的一些，啊、呃，不错的东西。比如说，呃、比如说这个。可控轻聚变的这种实验，如果你是，就你你你你想要去做实验，你怎么去做呢？那这个时候可以通过，呃超级计算机呢来去模拟，但是这个时候你想要观察，那去观察的时候你怎么观察呢？就可以通过我们的这个，啊、呃、设备呢来去观察，然后你的这个视野刚才讲到就是视角位移，这个位移呢它可以是。空间上的位移，也可以是时间上的位移，还可以是什么呢？还可以是这种规模上的位移，就从我们人的视角变成我是一只蚂蚁的视角，然后再再变变成我是蚁人，已经缩小到量子的领域的这样的一个视角去观察，那这种就很有意思了，对吧？所以。呃，以上三个方面就是呃我所想到的，就是它可在哪些方面去提升？就我们可以做出哪些体验的这种应用出来，然后放到 Vision Pro 上面去使用，然后在在现有的这些设备上面是没有办法体验到的这样的一种啊、呃、一种一种一种形式。那这个是呃关于呃应用的体验的。一方面，还有呢
1: ，接下来
0: 来聊的是什么呢？聊的是与其他新生代应用技术的融合。所以这里是应用技术啊，就不讲一些更底层的一些技术。首先，第一个呢，就是 GPT 应用，也就是大语言模型呃，应用的融合。就这个呢，在前面有提到一嘴啊，就是讲，就是比如说，我可以去自动的生成，呃。自动的生成这个这个这个这个呃一些剧情，然后呢来去不断的去推荐这个剧情的走向，那、啊、这个不就是跟、啊、跟好多电影里面都很像，就比如说西嗯、呃、西部世界，比如说黑客帝国，还有有些电影我已经不记得名字啊，但是我印象里面有很多。类似的电影叫什么？骇骇，啊，异、呃、次元骇客世界还是叫什么？也是一样的，就类似的这样的，就它可以，你可以，就计算机哦，还有那个那个那个那个谁呀？那个、那個那個啊那個、还有一个也是也是平平。就计算机呢，不断的帮你去生存生成剧本。通过这个剧本呢，来让你去体验一些呃非常有意思的一些这个情节。那以前我们讲看书，看书是比如说看小说，我们是通过看文字的形式；后来呢，通过看电影的形式；然后到再后面就是我们身临其境的去参与其中。那其实有一些那种呃那种舞台剧啊，其实是可以观众进去参与的。但是呢，那种参与感呢，其实你没有办法去影响剧情剧情的一个走向。然后包括大语言模型给我们带来很多东西，这里我要讲的一个话题啊是这样的，呃，对这个这个话题等到等到最后面那那个就是这一趴的最后面一个一,一个点，这里有这里有五个点，最后面的那个点来一起讲。第二个点是与物联网技术的融合。物联网技术的话，嗯，简单讲就是你可以去跟其他的一些设备去做一些联动。那大家都看过叫什么《环环太平洋》《环大西洋》等等类似的这个电影，那这里面的话，那个、那个、那个那个人，他都是在在一个很大的这个巨型。机器人的里面去操作这个巨型的机甲来去战斗，那这里面就是一个问题，就是它怎么去实现这种人和机器的一个融合呢？其实这里面就是有一个，它肯定是要通过物联网的技术来去做的，就是传感器加上你的执行。那所有的设备，它所有的这个。就是这个这个这个机甲里面的所有的这些啊东西，它都要接入到呃一个网络中去，然后这个网络里面呢，通过来感知人体的这一个动作，来去进行一个动作。那物联网的话，目前来讲，就是我们啊、呃、现有的市面上可以见到的一些物联网，比如说车联网，还有家里的这个智能家居，还有一些像啊。呃工业领域的一些这种，呃嗯，就是机器生产中的一些啊、呃，这种物联网，这个是比较多的。就现在的应用，物联网的应用其实是比较多的。但是呢，如果说能够跟我们的这个叉车设备去结合，来实现一些更加便捷的操作的形式，就比如说。我们其实在，在呃很多科幻片里面有看到，就是这个星舰，就是就是宇宙飞船的这个舰长呢，他坐在这个椅子上，然后在空中呢有一个那种虚拟的一个屏，然后他的手呢在上面划划划划划，然后就控制着整个这个星舰飞飞来飞去，然后做一个什么样的一个动作。同样的道理，在在我们生，就是我们日常的这种生产中，在一个工厂里面。那可能或者是一些呃特殊的一些施工的一些场景，那我们可以通过这种远程的这种操控啊来去实现。但是远程操控的时候呢，你需要什么呢？你需要有一定的这个设备来去操控。那以前的话，我们是通过按钮，就这个按钮，就就就然后按那个按钮，得要老师傅非常熟，然后你才能够去操作。那在呃军用领域的话有。有通过什么呢？通过这个全身的传感器来操作那个无人机，来去实现一些远程的打击，这个也是有的。那如果是通过这个 VR 设备来去操作我们的这些机器的一些联动的话，我觉得也是不错的一种，呃，一个方向。这个是物联网技术，啊，然后第三点呢是自动化技术。啊、呃，自动化技术其实也可以考虑跟啊、呃、物联网技术做一个融合，但是呢，自动化技术更多的讲的是一种怎么讲，就是呃，它你你编好一个自动化的一个流程一个程序，一呃一组程序，然后或者说是一组命令，编好这个东西以后呢，然后呢让它自己去执行。自己去运行，就自动化，那么做模型。那如果呃传统的自动化的话，我们是通过比如说软件或者是编程的方式呢来去做。但其实现在呢有这种可可视化的这种自动化呢来去实现一些。那这个可以和下面一点就是无代码编程技术的融合，就可以把这两点呢结合在一起。无代码编程技术呢就是。我们前端的话都知道低代码，对吧？那无代码呢，可能比低代码更加再进一步，就是没有代码。低代码呢，它还是有有一点代码，对吧？那无代码，无代码编程技术的一个融合。那我们其实现在已经有很多这种无代码的一个编程了，像比如什么，嗯，一些，嗯、呃，像、呃、以前我有提到过，就是这个一些少儿编程，他们里面去。更多的是教会小孩他的一个，就是程序运行的一个底层逻辑，而不是教会你编程，不不是教会你具体的某一个语言，不是教会你具体的一些语法，而是教会你，就是说我们计算机里面它的这个程序，它在设计的时候它是什么样的一种底层的逻辑在里面。所以说的话，它有一些啊、嗯，就没有代码的，它可能更多的是通过这种。逻辑的一种演示，让小孩子能够理解到这一层的东西。那同样的道理，对于不了解编程的人来讲的话，他们可以通过这种啊、呃、无代码的形式来去实现自动化。这样的话，能够让我们普通的人能够啊、呃，就是更轻松的去完成一些工作。但有人说啊，都完了。又卷起来了，又就是又又要失业了，对吧？但其实呢，我是觉得说，每一项技术对于我们整个社会而言，它的积极作用在于减少我们所浪费的时间，节省下来的时间用来干什么呢？用来去提升自己，发展自己的内心的幸福感，满足自己对自我实现的一个追求。就技术的进步是为我们的人的发展、人的幸福、人的自我实现服务的，而不是说为了啊、呃，纯粹是为了去让资本家有一个更低的成本来去裁掉更多的人。其实我个人理解中的就是新技术的这种发展，我更理解中的，是应该是说对于现有的。举个例子啊，举个很呃、嗯、把把我们整个很大很大的社会，把它缩小成一个很小的一个小团队。那这个小团队呢，以前每天需要工作八个小时，那那我们不说八，十二个小时吧，这样好像更现实一些。这小团队里面每个人每天需要工作十二个小时。那当一项技术出现以后呢 ，OK。每个人的工作时间时长被缩短到了八个小时。那对于呃资本的世界的话，他会把，就是把其中一部分裁掉，维持每个人十二个小时的这样的一个工作的一个时间。但如果说是一个理想的一个社会形态，应该是说我们发展技术哦，让每个人的这个工作时间变短，我仍然是维持原有的。每个人的这个，呃，薪资也好，待遇也好，然后他的这个福利也好，全部维持，但是呢，在时间上面我可以缩短。了，我觉得这是一个最理想的一个，一个一个技术发展的一个结果。因为，为什么呢？因为，假如说我们整个世界只有五个人，其中一个人是老板，另外一个四个人是。是是是是打工的，整个世界就五个人。那这个时候呢，技术发展呢，就通过我们五个人的努力啊，获得了一项新技术。然后呢，我们把每个人的这个工作时间呢打下来。那这个时候，这个老板呢，他很自私。他说啊，那我付出的成本呢，呃，就我付出了这个成本吧，那我要把这个成本打下来，我就裁员，裁掉两个。维持原有的这个工作的时间，对于这个老板来讲，就如果说整个世界只有五个人，那对于这个老板来讲，他裁掉这两个人以后，他获得了什么呢？他可能获得了更多的这个金钱，但是他获得的这些金钱，他能不能让他的整个的一个生活的水平，或者是他的个人的幸福感，或者是个人的这个自我实现的这个水平能够翻倍呢？其实不能的，反而增加了他自己的一个忧虑。所以说的话，如果说我们把整个社会缩小到很小的一个团队的话，我们就会发现，其实新技术的发展，它更多的不是说想要带来压迫，或者是带来这种、这种、这种、这种、这种、这种、怎么说呢？但可能这个话题已经超出我们这个节目的一些探讨的一些范围了，就是。我个人理想的跟现实肯定是有差距的，那只是，只是我只是啊、呃，简单说一下我自己的一个想法。OK， 最后来看一下最后的一个点就是什么呢？什么技术呢？最后一个技术是脑机接口技术，这个就很听上去就很很很不可思议了，对吧？那前段时间的话，这个。马斯克他他去嗯他去投资的一家公司叫做 n e v e r l i n k 那这家公司的话，它就是专门做老机接口的。老机接口呢，这个技术呢，它其实很就很早就提出来了。然后现在呢，有两条路线，一条路线呢是啊、呃、没有侵入的，就是就相当于你你你戴个头套，然后呢通过这个头套来去检查你的这个脑电波，然后来去做相应的一些。啊，这种，这种这种响应嘛，比如说类似什么核磁共振啊什么的，那、啊、这是一条路线。还有一条路线呢，就是侵入式的，就把你的脑，就你的大脑脑子呢打个洞，然后呢植入一个芯片，然后直接连接到你的啊神经上面去。那对于这两条路线的话，各有各的优劣。第一种呢，就是无侵入式的话，对人体没有什么太大的一个伤害，可逆嘛。我不用，然后如果说对我有什么一点这个身体上的影响，我直接不用就行了，对吧？就可以可逆的。那第二种呢，它呢就是侵入式的，就不可逆的。就比如说我脑子上打了个洞，那就这个洞呢就永远都在那里了，而且甚至呢有可能会对脑子会有这个影响。就有一位医生他。他呢，就是做这个方面的研究，然后他呢去去自己拿自己做实验，去一个偏远的地方找找一个医院呢，给自己做了这个手术，然后接入这个芯片。因为主流的这个法律呢是不允许做这样的一个手术的，不能做这样的实验的。他,他做完以后呢，就，呃，哦豁，就瘫痪了，就没有没有得到他想要的一个结果。呃，所以。呃，侵入式呢，它是有带有一定风险的。那，嗯，现在呢，就 Narrow Link 的话，它是嗯走侵入式的，但是呢，它做了一些改进，它想说能不能有一种相对来说，就风险小一点的这种、这种、这种、这种方案，就风险不要那么大，一下子就搞瘫痪了，对吧？就做了一个，呃，做了一种。去去去尝试去做那种，但是呢，呃，他们目前的话其实是比较还是呃侵入式的这种方案，那种中间的方案呢，就是在你的头上挖个洞，但是呢，不去直接去接入到你的那个脑神经上面去，就让我的这个接收呢，就在你的表皮呃表层，这样呢不对你的神经神经元呃就神经细胞造成一个损害，但是呢，我接收信号的这个。距离呢更近，我可以得到更加强的一个信号。嗯，那这个事情的话，其实很有意思，就是如果纯粹是不侵呃非侵入式的这种方案的话，呃，它的一个呃不足之处是什么呢？它只能读取信息，而且这个信息的噪声非常的大。然后呢，能否？能否就比如说我脑子里面想，我要喝水，我要喝水，我要喝水，那这个，这个，你用来控制的那一个机械臂，它能不能准确的去执行你这个喝水的这样的一个动作？就是呃，概率呢，成功的概率不大，不是说不大，是成功的概率没有很大。然后如果是直接去侵入式的话，那它读取信息的这个。成功的概率呢会更大一些，因为它屏蔽了很多这种干扰。同时的话，嗯，它还有一种可能是什么呢？还有一种可能是很久的未来了。这个目前的话是应该还是做不到，但是在未来有可能能做到的，就是可能能够真的做到像这个孙悟空一样，我吃一本书，哎，我的知识就进到我脑子里面去，就是可以通过。外部的信息将外部的信息传入到你的大脑里面去，那、呃、这种就是有可能就是那个黑客帝国里面的这种效果。那这种，呃，就目前的话，脑机接口技术呢有这两种路线。那我我们如果说把这个，呃，脑机接口技术和，呃 ，GPT 技术。物联网技术，还有我们这个叉技术，全部融合在一起，我们会发现一个非常宏大的一个一个一个愿景。你没有发现？我们真的可以做上帝，就是我们可以真的可以造梦，我们可以在呃在不管呃现实世界里面有。还是在这个虚拟世界里面好，我们可以体验到更加不一样、不同层面的呃不同、更加高层次的一个一个一个东西。但，嗯，从人文的角度讲啊，如果真的那一天到来的话啊、呃，我们人还是不是人，是不是已经异化，这是一个值得去探讨的话题。但是呢？我是觉得是说，对于就这一，如果说把这些技术融合在一起，对于某一些人来讲，其实是一个非常令人感动的一个一个尝试，就比如说是瘫痪者，比如说是盲人，比如说是，呃，有一些障碍。的一些一些一些，那通过这种技术把它融合在一起以后呢，我们可以提供到，让它补充它的一个一个一个身体上的缺陷，是身体上的缺陷。还有另外一个点就是，刚才我们讲到，就是说想要把这个信息反写到大脑里面，那目前的话是不可能去实现的，而且这个东西。呃、嗯，未来真的能否做到，其实是一个很，也是风险很大的一个事情。但是呢，我其实呃，之前我有我有专门写文章，我有聊到过，就是 Chat GPT 这个东西，它的一个颠覆性非常的大，在于它可能会颠覆教育。我们以前的教育是什么？教会学生，首先是教会学生，呃。基础的一些知识常识，其次的话，教会学生一些理念，但这还是理想化的。很多理想，很多这个现实中的教育，它就是教知识，就纯粹教知识，它不教理念，也不教方法。那我们传统的教育的话，是教知识，教教方法，但是呢，随着 GPT 应用的就这种大语言模型的一个技术的一个出现，你会发现以前的一些教育似乎好像没那么有必要。就比如说，我需要去写一个公文，我相信呃听听咱们这一期节目的很多的同学，我我不说百分之九十五，起码百分之九十吧，不知道公文是怎么写的。就如果说我不知道公文怎么写，那如果说是有有有这种大语言模型的这个呃这个应用帮我去解决的话，哎，是不是我写公文的这个技术也好，我这个方法也好，就不需要学校来教我，对吧？那类似的很多很多东西，是不是都不需要学校来教我？那学校需要教我什么东西呢？对吧？所以这个 GPT 的话，它有很多的一个思考在里面，就是它对我们的教育产生了非常大的影响。那未来我们的这个教育，它在升学的时候，它是我们现在讲，就为了这个教育公平嘛？那把把这个，就是你在做升学考试的时候，控制的非常非常严格。那这样的一个严格的。考试它真的能够带来公平吗？如果说我非常善于去利用呃 GPT 的应用来去实现某一些创意，那有一些同学呢他不大善于，或者说他的这个创意性他没有那么好，那我们现在是用就直接把这些工具就剖离开。这里就有一个点值得探讨的就是，除开肉体之外的工具，它是否属于我们一个人？就比如说手机，手机这个东西，如果说我们现在没有手机，就我们已经完全把我们的手机丢掉了，你会觉得说啊，我的生活中缺少了某一个东西，因为我我的整个生活会受到影响，包括去买东西都会受到影响，对吧？也就是说，有一个说法叫做“手机已经是我们的”，啊、呃，怎么说呢？就是体外器官这样的一个概念在里面。同样的道理，我们体外的器官，既然是可以有体外的器官，会不会存在一个体外的大脑？可以去思考一下，就是为什么我一定要让我的大脑？来去记住某些知识，掌握某些技能呢？能不能有我体外的一个大脑来帮我去，有拥有这些知识，掌握这些技能，然后当我需要用的时候呢？哎，我再把它给，我再命令我的这个体外的这个大脑器官，把这些东西调出来，调出来完了以后，接下来还还有一件事情，更加的有意思，就是。刚才讲到这个物联网技术，讲到这种啊机械化的一些联动，我把它调出来之后，我还我为什么一定要让我自己的这个身体来去执行呢？想一想，为什么一定要让我的身体来去执行，而不是让我的其他的一些设备来去执行呢？举个例子，就是比如说挖掘机。我我们家我在农村，呃，我们家房子重新要重新修过，对吧？然后呢，我作为一个完全掌握了这种啊、呃、GPT 技术的人，然后呢，我也有啊、呃、很多很多的相关的这些技术的融合的能力，我能否通过让啊、呃、我的一些就是自动化的一些技术来？去命令 ChatGPT 把相关的这些知识给我调出来，然后呢，来帮我去做一个这个规划好我的这个挖掘机的这个施工的一些啊、呃、路径，然后完了呢，再把指令呢发给到挖掘机，然后让挖掘机自动去执行。整个过程里面，我的作用是什么呢？我的作用是做一个调度和把控。那所有的这些。呃，知识类的、技能类的、执行类的东西呢，交给外部的器官来去执行。那我呢，可能我就躺在家里，然后带着我的这个 VR 设备，在现场呢去、去、去、去观察、去调度、去指挥就好了。这是我今天提出来，我觉得我非常有价值的一个点，就是体外器官的这样的一个，但这个。体外器官这个东西不是我提出来的，是很早很早就有人提出来这个，这个这个东西。只是说呢，我们把这些技术把它全部结合来以后，我们就会去反思我们当下的这个教育也好，我们的工作也好，我们的生活方式也好，是不是存在一些就是可能被颠覆的东西？嗯。那这个呢就到这儿了，接下来呃最后呢来最后一块来看一下，就是我们作为前端开发者如何参与到其中。就前端开发的话，在呃 Visual Pro 的这个环境下面的话，我虽然虽然说实话，就是我们要去转到什么 Swift 这样的一些语言上面去也不难。作为一个资深的这个呃前端开发，就是学一门语言其实很快。然后呢 ，Visual 呃 Swift 呢，它也更多的是这种，呃，就是说界面交互的开发嘛。其、就、实、是、理念上有很多都是共通的，可以去借鉴。后续的这个入门的是很快，但是呢，我的我的理解是说，有没有必要去去去去变更自己的一个职业呃通道？所以说的话，前端开发者参与其中，其实是可以有，可以拿着自己现成的一些东西来去做做的。所第一个呢是了解开发，呃，空间开发的能力。嗯，怎么说呢？就是我们我们要去首先去了解设备，然后呢要去了解我们啊、呃、所知道的这个开发者，就 Apple 他们开放给开发者的这些能力等等。首先去了解，你不了解你是没有办法上手的。其次呢是学习 Web 标准中关于插和 3D 的部分。那但有有些 3D 的部分还不单单是在 Web 标准中，还有其他的一些，比如说 Unity 这样的一些库啊、一些引擎。第三个呢是认真的去学习 Apple 发布的开发者视频和文档。第四个非常重要啊，第四个就是在 s e f a r a n 理论其中。去做 3D 的开发，为什么？因为，呃 ，Visual s t o 呢，它是可以直接在在在里面打开 Safari， 然后呢，它不仅可以打开，而且呢，它是可以，就是这个这个窗口，它是可以不断的去拉大、扩大。那这也就意味着，我们在 Safari 里面跑的 Web 应用，是可以在。呃、uh, v i c h Pro 里面去去被看到的。然后我的想法是，如果可以的话，我是不是可以在 Safari、er、里面去跑一个用 Web 相关的技术，或者是 Web 以及关联技术实现的这种 3D 的应用？就浏览器呢，它然后再打开，不知道有没有全屏的模式、啊？打开浏览器的全屏模式，然后诶，那就变成了。我的整个的一个一个屏幕变成了我的整个的一个 Safari 的这个界面，然后我就看里面的东西就行了。我在这里面去做一些3 D 的开发，而这个时候的话，通过这个3 D 的开发呢，那就不用再去，呃，再去完全去去去去实现，呃，用 Swift UI 去实现一套 UI， 而是完全按照我们自己的一套东西去实现。但这个。我个人觉得，可能这种开发出来的这个效率的话，那、呃、开发效率会高，但是呢，体验可能会受到影响，因为毕竟原生的体验肯定会更好一些。不过这个东西还没有验证，可能未来看，我我觉得市面上肯定会有会有的，会有一些这种啊、呃、东西会出来。但其实现在有很多关于3 D 开发的，什么 Three JS 的三 D， 嗯、呃，还有很多的一些。像呃 ，Unity 这样的引擎呢也是比较多的，所以说，呃，其实现在市面上已经有一些东西可以让我们去用来去做 3D 的开发，只是说我们想要，因为我们做外脑开发的时候，一般都是嗯，实时的一个画面可以去反馈的给我们，这样子我们才能够更好的去知道说啊，我当前已经开发到什么样的一个状态那。那好了，那今天呢就大概聊这么多吧。因为时间花得好像有点长了。总之呢，今天简单做一下总结吧，就是苹果的 Vision Pro 的话，带给我们，我可以这样讲，我觉得对于整个互联网技术也好，包括科技板块也好，对于整个消费领域来讲，呃 ，Vision Pro 它给了。我们非常大的一个畅想。那以前我讲苹果的这个设备呢，它具有一定的一个标杆性质。我觉得这一次的话，仍然它担负起了这样的一个一个一个角色，非常好，我觉得是很好的。虽然说中间拖的时间非常的久，拖了八年的时间。然后我相信也是因为在这八年中的话，它不断的去打磨，不断的去推翻。以前的一些技术的方案、一些架构，才最终呢能够让我们看到现在就是它所发布出来的那么流畅的一个体验效果。当然，其实这里面还有很多啊，就包括它的芯片。其实巨程，巨成巨成它的这个芯片就是 M1 的芯片最，最早呢其实是想要给这个 VR 设备用的，后来因为嗯产品没发布嘛，就用到了笔记本电脑中。哎，然后发现不错。然后呢，现在呢是把 M2 的芯片直接用到了这个 v i s h Pro 上面去，而且 v i s h Pro 上面呢，另外还有一批一块这个 R1 的一个芯片，专门来做视觉方面的一些处理，这让整个的这个就是，嗯可以这这么讲，就是这个 v i s h Pro 它的这个计算的性能比我们的就是市面上能买到的最好的苹果的电脑的这个性能要强一。点。长过起码超过一点五，就是起码是一点五倍这样的一个能力嘛。所以说它的价格那么高，其实也是因为它的成本确实很高。你看它的摄像头就有那么多的摄像头，而且它的这个屏的这个这个这个屏也是那么的高端，对吧？那如果说我未来能把这个价格打下来的话，当然，其实苹果的设备，它你说像要把苹果的设备价格打下来，可能不大容易，毕竟它的体验太好了。就是我们看现在安卓安卓手机发展了那么多年，它能跟初代的苹果的这个呃软件去 PK 吗？其实很难做到，就是有很很多，特别是国产的这个系统、啊、很难做到的。但如果说是呃，国外的一些系统，其实我觉得还可以，像索尼，其实之前我有用过索尼的那个安卓机，其实索尼的这个系统的流畅度也好，体验也好，其实还是会比比国产的这个像小米的 MIUI 要好很多的，就是这种感觉上面，小米的 MIUI 感觉像是一个，嗯，怎么说呢，一个纸片一样的东西，然后，嗯，不是那么的优雅。那苹果的这个设备的话，我觉得虽然说它的硬件确实很厉害，就是硬件上面确实是给足了诚意，但是我觉得最最最关键的还是它的软件。就对于苹果来讲的话，它的生态里面软件是不可或缺的一个部分。如果没有软件的生态，那这个设备发布跟没发布其实是没有太大的一个区别。所以说的话，我相信未来的这段时间，苹果它会不断的去建设它的这个软件的生态，就像当初 iPhone 去做这个 App Store 一样的。这个软件的生态一旦起来之后呢 ，OK， 那它的整个一个整个这个商业的一个生态就非常的一个完整，然后给我们带来的体验呢也就非常的不错了。所以我相信未来这一个东西会。会成为一个不能说是主流，但是会成为一个新的一个增长点、一个爆发点。那有这样的一个机会放在我们的面前的话，作为前端开发者，我觉得是需要去关注、去去尝试、去去去去用的。而且不单单是体验层面，其实我们前端的这个呃就 Web 的这个体验，从最早的这种。呃，很挫的那种界面，然后发展到现在，其实已经是一个非常就是迭代了很多代的这样的一个一个一个体验的一个代际了。那未来的话，肯定还会继续的去迭代，就是继续会迭代。所以，既然苹果已经出了这样的设备，我觉得可以朝着这个方向去尝试、去努力一下。啊，说不定未来你开发的应用就是。早期的最有体验感的这个这个这个应用了，嗯，好吧，那今天的节目呢就到这里了，我们下次再见，拜拜。